0: 周瑜让诸葛瑾去说孔明，希望这位孔明先生能够弃刘备来辅佐孙权。诸葛瑾去了一说呀，好嘛，这哥哥差点让兄弟给说了。孔明想让他哥哥呀弃东吴去保刘备，那诸葛瑾哪能看呀？他赶忙回来回复了都督，说这事儿我没办成。周瑜一听啊，说有劳先生你了，我自有主张。就是说我有办法制服孔明，不过周瑜当着诸葛瑾呢、啊，不能把他怎么制服的办法给说出来。他心里头早已打定了主意。诸葛亮，你不是不想我江东吗？我非杀了你不可。第二天，公瑾来到吴侯府辞别孙权，说我要起兵了。孙权拉着周瑜的手啊，嘟嘟，你先行一步，孤家是随后就到，你去打了，我做你的后援呢。看来呀、啊，这次孙权呀、啊、是要跟曹操一拼到底了。公瑾辞别吴侯回来之后、啊，他派子敬到管驿把孔明先生请来，是一路同行。孔明先生高高兴兴、乐乐呵呵的就来了。然后都督吩咐一声，点炮起兵，水陆并进，一共是六万人马呀。甭说这汉路，先说说这水军。虎、哦、那猛冲战舰是铺满了江面，一行行，一列列，一排排，一溜溜，旌旗蔽日，剑戟生辉，撑得起是铠甲灿烂映天光，刀枪耀眼遮斗日。帅船巍巍腾紫雾，帅旗飘飘吐红泥，真撑得起是将校如猛虎，水卒似蛟龙，大小战船迎头而进。也就是排着队往前开，离三江口六十里，安营扎寨，也是水路相连呢。由旱路的西山把这队伍一直排过来，一片连营。周都督在中央下寨，给尊贵的客人孔明先生单设了一座别寨。客人嘛，就是单单的给孔明先生扎了一座营盘。这人马扎住了之后啊，周瑜吩咐让子敬把孔明先生请来议事。子敬来到别营一找啊，说孔明先生不在。哎，子敬觉得奇怪，先生到哪儿去了？军校告诉我说，先生就在江边的小船上。嘿、哎，这地方孔明选的真不赖，一兵一卒他都不要，带了两个小童儿，一套茶具，一套酒具，一个棋盘，没事就领这俩小童儿在这下下棋。再不然呢，自己就喝茶、饮酒，赏一赏江面的风光。子敬一想，孔明先生是真会找地方啊。其实啊，孔明先生是百般警惕，他夹着周瑜的小心呢。要不怎么不在自己营里上了小船了呢？子敬一说，是都督有请，孔明先生跟着子敬就来到了中央大寨。一进宝帐啊，嗯，孔明先生一看，不像是个议事的样子。文武都没来，只有都督一个人。那再就是鲁肃、鲁子敬了。因为周瑜不管什么事儿，也不避讳着鲁肃。分宾主落座之后，孔明就问了：“不知都督换亮到此哪旁使用？”周瑜一笑：“哈，岂敢呢？有劳先生到大帐来，我想和您商议一事。都督有话，请讲当面。说当年曹操以弱胜强啊，在官渡以七万之众。”能大败袁绍，其主要原因之一呢，就是曹操用了许攸之谋，断了袁绍乌巢的粮道，把袁绍的粮给烧了，军无粮自乱，因此曹操夺官渡是大败袁绍。今天我们联合聚曹，我们和曹操相比啊，力量也很悬殊啊。曹操诈称百万，我们呢，水陆人马总共算在一起才六万之众，怎么能聚得了他呢？所以我也想要断其粮路，也想劫曹操的粮，然后再破曹不迟。如今我已打探清楚了，曹操把全军的粮草囤在了巨铁山。我想有劳先生，您发一令到江夏调来关羽、张飞、赵子龙，然后我再助先生一步人马，您去巨铁山劫曹操的粮草。先生，咱们是各为其主啊。既为了我东吴的孙权将军，也为了您家主公刘豫州，我想先生不会推辞吧？哎呦，孔明听了这几句话之后，心里头暗暗一想：哎呀，这周瑜要害我呀！他这是想啊，借曹操之手杀我。他不好意思杀我，因为什么呢？不管怎么说，我们这名声挺好听，是联合破曹。周瑜要在他大帐这儿把我杀了我，我他怕落个不好听的名声，这叫借刀杀人。自己要推死吧，一定被周瑜耻笑。那么莫若先答应下来，然后再想别的办法。哈、啊、哈，都督啊，既然如此重用我孔明，我怎能推脱呢？我回去收拾收拾，立刻向江夏发令。哈，有劳先生。哈，都督，那我跟您告辞了。周瑜赶忙站起来，子敬，快送先生。哎呦，公瑾这客气，这么说由了孔明一进大帐，直到现在，那周瑜是满脸陪笑，啊，一直这么客气。现在孔明先生说要走，他带着子敬，几乎要送到了辕门，这送出去多远了呀？干嘛周瑜这么客气？哎，就是这么回事儿。这越有坏心眼啊，他脸上啊越和气。他越要害人的时候，哎，他越说好话。有些人不是吗？还偏偏爱上这个当，因为啊，是顺的好吃，横的难咽呢。可是孔明先生不吃这套啊！你爱怎么客气怎么客气。他和往常一样。诸葛亮走了，鲁肃跟着周瑜回到了大帐。子敬就问了：“都督，嗯，您怎么忽然想起让孔明去聚铁山截粮啊？”<笑>周瑜乐了，他往帐外看了看，除去帐口上站的那些亲兵啊，没有别人。公瑾这才压低了声音：“子青啊，我要把孔明杀了。”哎呦！子敬一哆嗦：“您要杀他？是啊，我要动手杀了他。这名声不好听啊。咱们毕竟是和刘豫州联合破曹，怎么办呢？我想借曹操之手杀他。都督，您怎么总惦记要杀孔明啊？哎，子敬。”孔明这个人留不得呀，酒后必成我国家之患，他对我江东威胁太大了，所以我非杀了他不可。子敬一皱眉，都督，他这个事儿，子敬你不必多说了。说完这句话，公瑾一背手回了寝帐了。鲁肃愣磕磕的站在这儿站了半晌啊，哎呦，心说这个都督可真是，您怎么非得把孔明杀了呢？我把孔明先生请来了呀！你说这多不合适！这孔明先生也是，您不会跟嘟嘟说说，说我这个人呢，结不了粮草，您另派别人得了。你看他高高兴兴的把这差事接过去了，我这怎么也得去看看他去。子敬就来到了别营，到了别营这一问啊，军校告诉说孔明先生在那小船上呢。嗯，子敬心想，这孔明先生啊，是很会休息啊。他来到船舱里一看呀、啊，孔明先生正在这儿画图呢。哎，子敬，你来了，先生啊，您忙什么呢？都督不是让我去巨铁山截粮吗？我在这儿画个地图，因为我在汉上住的时间比较长，这个道路我还算熟悉。我想想怎么进，怎么退，也就由哪儿走啊，由哪儿回来。嗯，子敬心里想，真不赖。这孔明先生是一本正经的在这儿做准备呢。他真要想到巨铁山劫粮啊，心说：“先生啊，我们都督是要杀你啊，你在这儿瞎话什么呀？没办法说呀，怎么办呀？试探试探吧。要不然，鲁肃心里头太不忍了。你说我到江夏把人家请到东吴来，先让我们都督给害了，这多不好啊，先生啊，啊。”你领着人马去劫粮，你想过没有，能不能成功啊？哦，听子敬一问，孔明乐了，哈、啊，子敬能成功，有把握吗？有啊，是怎么一个把握呢？哎，这很简单呢、啊，因为我有本事啊！啊，子敬差点乐了，这有自己说自己有本事的吗？孔明先生啊，您是有些本事我知道，可是这劫粮劫粮也没什么呀，因为我熟读姜子牙之六韬啊。子牙六韬，那就是文韬战、武韬战、龙韬战、虎韬战、豹韬战、犬韬战，什么样的战术我都能打。我说的夸张点天上、地下、山川、陆地、水中都行，不像您和您家周郎啊。哎呦，子敬一听这话什么意思呀、啊？啊？先生啊，我和我家公瑾都督怎么了？因为你们只会一种打法呀、啊。子敬，你别不高兴啊。常言说，入乡随俗。我到柴桑日子不多，可是我记住了一首童谣。啊，这童谣怎么说呀？说福禄把关柔子敬，临江水战有周郎。黄西楼。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。